0: Manu, c'est une personne que j'ai croisée plusieurs fois sur des retraites. Elle est aujourd'hui coach de transformation intérieure et elle a toujours un petit mot anglais dans ses phrases. Elle va vous expliquer dans la suite de son parcours pourquoi. Donc, bienvenue à toi, Manu. Merci, Sarah, de ton invitation. Et puis, du coup, on va commencer à la question.
1: Who are you Who are you, Manu Alors, qui je suis C'est une bonne question. Alors, je suis plein de choses, mais... Pour résumer, je pense que je suis une petite âme qui expérimente l'école de la vie avec ses hauts, avec ses bas et qui euh, a à cœur de transmettre ses expériences et ses apprentissages à qui en a besoin. Euh, je suis donc Emmanuelle, euh, j'ai 43 ans donc je suis coach de transformation intérieure. Moi ce qui m'anime c'est, euh, c'est de transmettre en fait et c'est d'aider les gens à vivre une vie euh, plus sereine, euh, libérée euh, des charges émotionnelles, euh, d'être claire en fait, euh, et de pouvoir euh, les connecter à leur connaissance intérieure, de savoir qui ils sont vraiment euh, quand on euh, enlève justement tout, toutes les barrières, tous les freins, tous les conditionnements, tous les masques, tous les personnages. Et quand on fait le ménage de tout ça, ben, en fait, c'est, c'est de réaliser qui on est. Qui je suis, moi en fait, c'est, c'est un petit peu ma quête, parce que je suis aussi en quête de sens. Euh, une quête qui a commencé en, en 2015, quand euh, en fait j'ai, j'ai expérimenté une sortie de corps. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai, je suis animée par les questions du style euh, qui je suis, <rire> d'où je viens, où je vais. Euh, le jour où j'ai réalisé que mon corps et mon âme étaient deux choses complètement séparées et qui n'étaient pas la même chose. Et, euh, et donc, euh, bah depuis ce jour-là, euh, c'est ça qui m'anime. Et c'est surtout de transmettre, en fait. Voilà un petit peu. J'espère que ça répond à ta question.
0: Je pense que tu as presque un peu répondu à la suivante,
1: qui est quelle est ta définition de la spiritualité Alors oui, effectivement, pour moi... alors. La définition de la spiritualité, c'est tellement vaste. Euh, et Je pense qu'on a tous des expériences et des ouvertures à la spiritualité qui sont différentes. Il y a tellement de chemins qui peuvent nous conduire à ça. Quand on a une, pour moi, c'est une ouverture spirituelle. Euh, ma définition, ça serait justement la connaissance du jeu, donc de la connaissance de soi. Parce que pour moi, plus on arrive à se connaître soi-même, plus on arrive à se connecter à, à notre âme. Et quand on est connecté à notre âme, on arrive à se connecter à l'amour inconditionnel. Et du coup, on est connecté à l'amour inconditionnel pour soi, mais aussi pour les autres. Et pour moi, la spiritualité, c'est de pouvoir voir en fait au- au-delà des masques, au-delà des personnages, euh, des conditionnements de l'autre, pour comprendre qu'en fait, chaque acte qui est posé n'est qu'un acte euh, souvent inconscient et, et qui est souvent euh, source de ses propres souffrances. Alors qu'en fait, on est tous des âmes euh, à l'école, <rire> on est en train d'apprendre et, et si on n'arrive pas à se connecter à ses souffrances, à ses blessures et à la libérer, ben en fait, on reste dans un enfermement qui, pour moi, est, donc n'est pas libre. Et du coup, on n'est pas connecté à, à notre âme. Euh, et donc, c'est vraiment ça, la spiritualité, c'est de faire le ménage intérieur. Je pense que ça résume bien.
0: J'avais presque envie de te demander combien de fois tu fais le ménage intérieur. Euh, parce que je voulais te demander combien de fois est-ce que tu as changé de vie pour rentrer un peu dans le vif du
1: sujet Ouh, j'ai eu beaucoup de changements de vie parce que je suis quelqu'un qui adore le changement. Euh, alors, c'est très drôle parce qu'en même temps, j'adore le changement. C'est toujours quelque chose qui m'a animée. J'adore le côté, ouah quelque chose de nouveau, j'y vais, Ouh, je saute et je me prends souvent des portes parce qu'à l'époque, je ne réfléchissais pas trop avant de prendre des décisions. Comme je me suis quand même fait mal plus d'une fois, j'essaie de réfléchir un petit peu plus avant, de, avant d'agir. Mais effectivement, mon premier changement, alors en fait pour résumer en gros, euh, donc moi je suis française, j'ai vécu euh, j'ai fait toutes mes études enfin mes études en France, ma vie en France. Donc je suis de Normandie, j'ai vécu dans une ferme, donc du milieu agricole et euh, en 2000, donc juste après un DUT de communication, d'information, je suis partie euh, à Londres. Et en fait, je suis restée 17 ans à Londres où euh, j'ai fait carrière dans, euh, dans en fait, euh, tout le commercial. j'étais chef de projet euh, dans la logistique supply chain. Et donc, euh, j'ai voyagé dans le monde entier. Euh, j'étais donc à 100 à l'heure euh, à être dans, dans ce poste-là ou dans ces différents postes-là, dans différents milieux, la mode, etc., et euh, ça m'a conduit à, un, on va dire, un burn-out physique parce que je ne me suis pas arrêtée. Mais en 2015, en fait, mon corps, il a complètement lâché puisque j'en prenais pas soin du tout et j'étais pas du tout à l'écoute, à l'écoute de moi-même. Et euh, ce corps a lâché alors que j'étais en train de m'envoler pour le Sri Lanka pour le travail. Et en fait, je me, j'ai fait un malaise vagal dans l'avion et j'étais épuisée puisque ça faisait 15 ans que j'étais insomniaque. 15 ans que je faisais énormément de sport, 15 ans que je buvais beaucoup d'alcool, que je faisais beaucoup la fête, que je sortais beaucoup, que je travaillais beaucoup, enfin tout était dans l'extrême en fait, et en même temps avec une pêche une énergie de folie. hein. Rien ne m'a arrêté en fait, et ce jour-là j'ai vraiment une grosse prise de conscience. Parce que ça a été un gros choc quand même de ne pas pouvoir me relever dans l'avion et aussi une grosse humiliation. (rire) Et là, en fait, j'ai découvert la méditation transcendantale qui qui m'a complètement transformée. C'est-à-dire qu'elle m'a fait dormir en en l'espace de trois jours. Donc, en l'espace de trois jours, en méditant deux fois par jour, donc 40 minutes par jour, j'ai retrouvé le sommeil que j'avais perdu depuis hyper longtemps. Et non seulement ça, c'est qu'en en l'espace de, de deux mois, ma vie elle a complètement changé. Le coaching est venu à moi, j'ai, j'ai découvert euh, euh, la découverte intérieure, la connaissance de soi, etc. Et du coup, je, j'ai commencé cette formation de coaching et de PNL. Et en même temps, c'était clair pour moi que la vie elle m'a, elle m'a dit, ben c'est pas par là, c'est par ici. Donc euh, voilà la porte, <rire> tu la cherchais pas, mais nous on te la donne. Et en gros, c'est par là que tu vas quoi. Et, euh, et ça m'a un petit peu bouleversée parce que j'avais pas du tout l'intention à l'époque de changer de carrière, de changer de vie, de changer. Enfin, j'avais détesté faire des études à l'époque, donc j'avais pas du tout l'intention de, de m'y remettre. Et en fait, c'était tellement pour moi logique et passionnant que j'ai, j'ai commencé ça en me disant, mais en fait, je vais faire coach. Je le fais même pas pour moi. En fait, je le fais pour moi, mais je le fais surtout parce que ce que j'apprends là, je peux pas ne pas le transmettre. En fait, c'était impossible pour moi de le garder pour moi pour juste ma, ma transformation intérieure. Donc ça, c'était en 2015,
0: premier changement, et qui a eu, euh, où j'ai eu beaucoup de jugements,
1: en fait, euh, parce qu'en fait, on s'imagine bien que dans les conditionnements familiaux, si tu as un bon travail, tu as un bel appart, que tu réussis bien ta vie, entre guillemets, c'est-à-dire que tu gagnes bien ta vie, parce que la réussite, c'est souvent lié à l'argent. Moi, personne ne m'a jamais demandé si j'étais heureuse et épanouie dans mon travail, hein. c'est jamais une question que je me suis posée. Aujourd'hui, quand je posais cette question à mes clientes, parfois on me dit, bah, je sais pas. Bah ben voilà, moi je savais pas en fait. Et puis le jour où j'ai découvert le coaching, je me suis dit, mais ça, c'est un truc de fou quoi. Si je peux en faire mon travail, ça serait extra. Sauf que là, forcément, ben, je me suis confrontée au jugement de la famille, de mes amis, qui me disaient, mais tu vas pas reprendre des études maintenant, faire des études en même temps que ton boulot, tu vas jamais y arriver. Et coach, c'est quoi les coachs? Ça sert à rien. Et qu'est-ce qui va payer pour tes services? Et tu vas trouver comment tes clients? Et tu vas pas repartir à zéro parce que moi, j'avais à l'époque, j'avais 37 ans. Donc recommencer sa vie à 37 ans, tu n'y penses pas. Tu es beaucoup trop vieille, <rire> etc. etc. Donc ça, ça a été intéressant comme processus. Mais c'est quelque chose que, j'ai... enfin, pour moi, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de question en fait. C'était, euh, bah, ça, c'était leur croyance. C'est aussi mon travail. Donc, j'ai énormément pris de recul par rapport à tout ça. J'ai dit soit vous me soutenez dans mon projet, soit en fait, euh, bah, je ne veux pas vous entendre en fait. Ça ne m'intéresse pas. Vos peurs. <rire> C'est que vos et peurs.
0: Ça, et ça t'a amené euh, à ton deuxième changement de vie
1: alors, deuxième changement de vie. Donc, de 2015 à 2016, je me suis formée en coaching. Je travaillais toujours à Londres. J'étais toujours, voilà, je faisais les deux à plein temps. Donc, c'était un peu la folie. Mais bon, euh, comme je dormais, c'était cool. Et, euh, et en fait, en 2017, il euh, y a eu l'annonce du Brexit en fait à Londres qui était en 2016. Donc, euh, ça s'est concrétisé cette année, mais ça a été vraiment 2016, le première annonce. Et du coup, je me suis dit, bon, concrètement, j'ai pas d'attache à Londres euh, à part mes amis. mais Il y en avait beaucoup qui étaient partis. Donc, euh, je me suis dit, ben, bah, ok, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant Où est-ce que que je veux vivre. Et j'ai décidé d'aller vivre dans le sud de la France, où je suis maintenant, à Aix-en-Provence, en me disant, je connais pas, j'ai envie de soleil, j'ai envie de nature, j'ai envie d'un meilleur climat, j'ai envie d'être cool, j'ai envie de bosser en ligne, j'ai envie de bosser de là où je veux, d'être plus proche de ma famille. Donc, je pars à Aix-en-Provence. Et le jour où j'ai donné ma démission, donc chez Marks Spencer, la boîte pour laquelle je travaillais à Londres, mon dos s'est bloqué. Donc, j'ai eu des problèmes de dos depuis chronique, hein, depuis, ça faisait 15 ans que je traînais ça que depuis deux ans, je maîtrisais super bien, donc j'avais plus mal, j'avais plus rien. Et donc là, je suis allée voir mon ostéopathe et je lui ai dit bah, « Écoute, je comprends pas, pour l'instant, euh, j'ai, j'ai vraiment pris soin de mon dos et je comprends pas, là, il est complètement bloqué. » Et il m'a dit « Effectivement, il est complètement bloqué et je ne peux rien pour toi parce que là, tu es bloqué, tu es bloqué. » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma colonne, elle s'est déplacée. Donc j'avais le bassin qui n'était plus aligné avec mon dos, donc j'étais déjà tordue, donc ce n'était pas super agréable. Et euh, au début c'était pas très douloureux, euh, juste inconfortable. Et en fait en trois mois, j'avais trois mois de préavis à faire avec ma boîte. J'ai développé euh, double hernie discale, sciatique, lombalgie, enfin c'était l'horreur. Donc je suis rentrée en Normandie euh, pour être chez mes parents, où je devais rester à la base deux mois pour l'été, avant de partir dans le sud. Et en fait, je suis restée six mois. Et ça s'est terminé par euh, j'ai, que, du fait que j'étais alitée, je ne pouvais plus marcher. J'ai été au lit, j'étais dans. <rire> Dans ma petite maison en Normandie avec mes parents, c'était un truc de fou. J'avais 39 ans et là, je me suis dit, ben... Là, ma poulette, euh, va falloir bosser parce que concrètement, il y a un truc qui va pas. quoi. Il y a un truc qui va pas et l'univers n'est pas mis là pour que dalle. Donc, va falloir se mettre au travail. Et donc, j'ai découvert euh, cette personne juste avant de partir de Londres qui s'appelle Duke Sayer, qui euh, donnait des soins énergétiques en ligne sur... Euh, et il disait, ben... Lui, son discours, c'était, ben, ton âme, elle vit une expérience et... Et si tu as des problèmes de dos, des problèmes émotionnels, des, des schémas récurrents, il y a des choses que tu n'as pas transformées, que tu n'as pas libérées. Et ton âme, elle continue de reproduire, de reproduire, de reproduire. Donc ça m'a trop parlé. Et donc à partir de septembre, il m'a demandé de, de rejoindre euh, sa formation pour que moi je puisse transmettre ce soin énergétique en France. Et j'étais pas du tout dedans puisque je ne voulais pas euh, apprendre encore quelque chose alors que je n'arrivais pas à marcher. J'étais vraiment en souffrance euh, physique euh, très forte. C'est-à-dire que j'étais quand même sous morphine et sous Valium tous les jours. Et en fait, je me suis dit, mais euh, ce mec-là, il n'est pas là pour rien. Je suis sûre que c'est ça la bonne voie. Il faut que j'apprenne, il faut que je me mette dans cette formation et que je, je le fasse pour moi, en fait. Et donc, j'ai fait des soins énergétiques. J'ai donné des soins énergétiques dans cette formation. Et j'en ai reçu toutes les semaines. Ça m'a complètement transformée puisque mon dos euh, s'est libéré. J'ai bien sûr été aidée physiquement, mais j'ai pas eu besoin de me faire opérer. J'ai pas eu besoin d'avoir d'infiltration. Enfin, c'était des choses que vraiment j'attendais, en fait, hein, parce que moi, j'étais au bout de ma vie, hein, donc j'attendais un rendez-vous. Et en attendant, j'étais en train de faire ce soin, et en fait, ce soin énergétique, enfin, ces soins énergétiques m'ont, m'ont fait comprendre tellement de choses par rapport à moi, à mes croyances, au transgénérationnel, tout ce qu'on m'a transmis de mes parents, de mes grands-parents. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est la connaissance de soi qui va m- nous libérer tous, en fait. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit des schémas répétitifs, que ce soit des douleurs, en fait, la source est toujours la même. C'est euh, ben, les sources de, d'enfance, c'est l'enfant intérieur qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être entendu. Et, et du coup, euh, ben, au bout d'un an de formation, donc je me suis sortie de ça en six mois. Donc en 2018, je suis arrivée enfin à Aix-en-Provence, beaucoup mieux. Et, et depuis, je transmets ce soin énergétique dans mes accompagnements de coaching qui pour moi en fait, est devenu la base de mon travail, plutôt qu'une option. Voilà, en gros.
0: En t'entendant parler, j'ai l'impression que la foi, enfin la spiritualité, c'est un peu ce qui fait le lien en fait, entre tous tes changements, euh, comme si tu avais une confiance absolue en ce qui arrivait après. Tu me, enfin, me trompes Tu peux nous en dire plus un peu sur ça ou pas
1: Ouais, alors, c'est vrai que depuis que j'ai eu cette ouverture spirituelle, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on voit et ce qu'on perçoit dans nos vies, en fait. Et cette connexion au cœur, pour moi, elle est hyper importante parce que la foi, c'est, c'est ça qui me drive tous les jours. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, je fais face à mes peurs tous les jours. Je suis en train de faire face à des peurs aujourd'hui que j'avais pas eu depuis des années. Et en fait, c'est de me dire, ben, bah, je ressens au plus profond de moi que c'est la voix. Peu importe toutes les voix que je peux entendre autour de moi qui me disent le contraire, je sais et je sens que c'est la, la bonne voie, Même si c'est des décisions qui ne sont vraiment pas faciles à, à prendre et à dire, OK, je t'écoute, mais alors par contre... Je ne sais pas où on va et on y va. Et c'est comme si tu te jetais dans le vide avec un parachute, mais que tu ne savais pas si elle est s'ouvrir en fait, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a. Et c'est comme ça aujourd'hui que je vis le changement. C'est, je me connecte, je sais que j'ai une réponse et j'y vais en fait. Et toutes mes peurs qui arrivent, je les, je les accueille, je les regarde bien en face et je leur dis, bah, c'est pas grave, on y va. quoi Et c'est ça pour moi le changement, c'est de savoir, de pouvoir faire face à ces peurs parce que sinon, on reste dans nos conditionnements et en fait, on ne fait rien. Or, on est dans un monde qui change tout le temps, on est dans un environnement qui change tout le temps, enfin aujourd'hui on est très bien placé pour le voir, euh, voilà en gros. Et donc euh, si nous, on n'est pas capable de s'adapter et faire face à nos peurs, ben, en fait euh, c'est horrible parce qu'on vit une vie qui, qui est horrible en fait, qui, qui est une vie de souffrance hein, intérieure ou physique. Au final, c'est, c'est ça.
0: Justement, tout à l'heure tu évoquais un peu, du coup tu commençais à aborder un peu la peur du jugement, je pense qu'il y en a une autre qui est très liée au changement de vie, en tout cas que les gens peuvent vivre en ce moment, c'est la peur de, de manquer, notamment financièrement. Tu as dû affronter ça, toi Comment tu as fait Je suis encore dedans.
1: Hein. J'ai encore cette peur qui remonte de temps en temps. En ce moment, elle est assez présente, ce qui est assez intéressant. Mais elle est très liée au travail pour moi. Donc, euh, comme j'avais des croyances qui m'ont été transmises euh, qu'il faut travailler dur pour y arriver et la vie, c'est ça. Il faut gagner de, la, de l'argent, il faut sécuriser, il faut investir, et etc., etc j'ai dû me libérer de tout ça. Donc oui, j'ai eu des grosses peurs, parce qu'en fait, le dos, quand mon dos s'est bloqué, ce que je n'avais pas compris, ce que j'ai conscientisé pendant mes soins énergétiques, c'était qu'en fait, les lombaires, donc tout le bas de la colonne vertébrale, sont liés à la peur de manquer. Donc sont liés directement euh, aux besoins euh, primordiaux, primordiaux, donc des besoins primaires en fait, les besoins primaires, donc manger, donc se nourrir, se loger en fait. Et ça, c'est les lombaires. C'est un truc de fou. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « mais c'est dingue !» Parce que je suis partie de Londres, J'avais plus de travail, j'ai démissionné en pleine conscience, hein. j'ai été trop contente de faire ce chemin de changement de vie, je ne l'ai pas fait sous la contrainte, hein, loin de là. Et bam, je me prends ce truc-là, et là, je réalise que c'est la peur du manque. Et je me disais « mais c'est quand même bizarre, parce que oui, je suis rentrée en France, je n'avais pas… » Alors en France, il y, y a beaucoup d'aide, il hein. y a du chômage, il y a ce genre de choses qui, quand même, permettent de vivre. Moi, je suis arrivée avec euh, zéro aide mais j'avais de l'argent de côté, donc je me disais, ben, je ne suis pas à la rue quand même. Et en fait, le truc de fou, c'est que je me suis dit, en étant, euh, donc ça c'est ce qu'on appelle la dichotomie de l'ego, en étant chez mes parents nourri, logé, blanchi, donc je ne dépensais rien, je n'avais aucune dépense, en fait, je ne prenais aucun risque et mon ego me protégeait de ma peur de me lancer, donc de me lancer dans mon activité et du coup la peur de l'échec et la peur de manquer. Parce qu'à partir du moment où je partais de chez mes parents, il fallait que je paye un loyer, il fallait que je m'assume en fait financièrement. Ça veut dire que les comptes, ils allaient commencer à descendre. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « Oh, mais il faut que je fasse à cette, face à cette peur. » Parce que si je ne fais pas face à cette peur, bah, concrètement, je vais jamais partir de chez mes parents. Et ça, ce n'était pas une option, tu vois. Et donc oui, ça, c'est une vraie, un vrai travail. Et je pense que tout le monde devrait travailler ça. Parce que c'est tellement quelque chose qui est ancré dans notre société qu'on euh, a tous ces croyances. On a, on a tout ça en nous. Il y a, et Personne, je pense, n'a, n'a pas ces peurs-là. À différents degrés, certes, mais c'est quelque chose que je continue à travailler. Quand je sens que j'ai peur de manquer, quand je sens que j'ai un moi qui est plus bas que l'autre, je me dis « oh ». Et là, je me dis « non, 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 non ». Je me relis à l'abondance, je me relie à la foi. Je me dis que ça va le faire, en fait. Et ça le fait toujours, en fait. Mais euh, je ressens encore ça en moi, clairement.
0: Il y a une autre peur qu'on a un peu évoquée déjà ensemble, qui est très liée à ton changement de carrière, qui est de bah, « j'ai passé 17 ans euh, dans une boîte à Londres ». Et maintenant, j'arrive en France, je change de carrière, je change de posture, je change de métier. Comment est-ce que tu retrouves ta légitimité dans tout ça Comment est-ce que qu'on retrouve sa
1: posture dans tout ça Sa valeur <rire> Je pense que la posture, en fait, c'est pas qu'on la retrouve, c'est qu'on doit se la créer dans ce nouveau personnage qu'on s'est créé. Donc, par exemple, avant, j'avais mon petit personnage de chef de projet qui assurait à fond. Et maintenant, euh, je changeais avec un nouveau personnage qui était la coach. Mais la coach qui sort de ses études et qui n'a pas vraiment d'expérience, en tout cas juste les petits cobayes qu'elle a utilisées, bah en fait, elle n'a aucune légitimité, tu vois, pour elle. Donc, euh, ça, je trouve que c'est une question de temps parce que plus on on est dans l'expérience justement du coaching pour moi, plus j'ai accompagné des gens et plus je testais mes, mes différentes techniques et plus, euh, plus je coachais. Des fois, je coachais des gens, j'ai coaché des gens gratuitement pendant un an. Hein. Donc euh, pendant un an, je me, j'ai coaché, 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 je, faisais, je prenais tous mes cours, j'étais à fond parce que j'adorais ça, je trouvais ça trop marrant. Et en fait, j'avais pas besoin de reconnaissance parce qu'on ne me payait pas. Donc moi, ça me rassurait en fait et ça, ça m'a vraiment aidé à me sentir légitime. Et après j'ai commencé à mettre des prix et après j'ai commencé à être à l'aise avec mes prix et après en continuant à me, en, à me former et à prendre confiance en fait c'est en, en prenant confiance en moi et, dans, et en ayant des retours positifs que je me suis dit ok ce que je fais ça sert, ça fait du bien, ça libère, ça aide donc maintenant je suis légitime et je me sens légitime parce que je sais que ce que je fais c'est bien parce qu'il y a un retour qui est positif. Donc je me suis nourrie de ça en fait, je me suis nourrie des témoignages clients pour booster ma légitimité. Et je pense qu'au début, euh, c'est important d'avoir ce, ce petit temps-là pour s'autoriser à ça, parce qu'effectivement, quand on sort de formation, ou de peu importe, hein, même sans formation, on se dit Mais qui je suis moi pour euh, avoir, euh, par exemple, bah, les gens qui sont qui sont dans le soin énergétique, par exemple, ou qui commencent à développer des choses extrasensorielles Ils vont se dire ah, Je suis pas légitime, qui je suis Bah Tu es juste quelqu'un qui a des, qui a des capacités extrasensorielles, bah, teste-le, tu vois, et, prends, et regarde les retours clients que tu reçois, ou les retours des gens que tu aides. Et c'est ces, c'est ces retours-là qui vont aider ton ego à, à te sentir légitime, en fait. Et c'est vraiment une posture intérieure.
0: Est-ce que tu as des challenges aujourd'hui Alors liés au changement ou, ou autre hein
1: Ah, mon challenge, mon challenge depuis un an, c'est, euh, c'est l'équilibre entre l'action et l'inaction. Moi, j'ai toujours été dans l'action. J'ai aucun problème à travailler. Je suis un petit peu une bête de travail. Hein, j'ai une grosse capacité de travail. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus le bon chemin pour moi. Et l'immobilité, le retour au cœur, le retour à l'intérieur, à être dans la nature et à ne rien faire, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, que je fais de plus en plus. Mais euh, c'est un gros challenge parce que euh, bah, le petit mental, le petit, la petite travailleuse revient à fond et dit hey, « dis donc, tu devrais pas faire tes vidéos, ta newsletter, tes clients, les machins. » Et en fait, la, la to-do list, elle, elle s'arrête jamais. Enfin, c'est un truc qui s'arrête jamais. Et c'est justement de dire, ben moi ouais, mon challenge, c'est ça, c'est de me poser et d'être immobile et de lâcher et de dire, ben dans ce repos-là, je vais trouver des questions et des choses qui vont me donner des réponses ou juste les choses vont arriver d'elles-mêmes. En, en laissant de l'espace, en fait, l'espace à la vie pour me donner les, les bonnes infos aux synchronicités. Ça, c'est mon vrai challenge en cours,
0: <rire> en cours d'amélioration. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres changements à venir,
1: du coup D'autres changements, euh, ouf, euh, écoute, euh, je t'avouerai qu'en ce moment, il euh, y a plein de changements qui se font. Voilà, dans ma vie privée, j'ai... Là, si tu me demandes aujourd'hui, ce n'est pas forcément une bonne question à poser aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, je pourrais lâcher mon appart, tout lâcher, en fait, et partir six mois, je ne sais pas où. <rire> je ne sais même pas où je voudrais aller, parce que clairement, je n'ai pas encore trouvé un pays qui pourrait me recevoir. Mais, ouais, aujourd'hui, euh, j'ai... je sens ce truc de « j'ai besoin de changement. Mais je sais pas ce que c'est. Donc euh, peut-être qu'il y a des changements à venir. Mais pour l'instant, euh, bah dans la vie pro, hein, déjà, il euh, y a pas mal de changements qui se font. Je commence euh, à faire ma première retraite en septembre. Donc ça, c'est un vrai changement et c'est quelque chose que j'adore, qui m'anime vraiment. Et je sais que ça, c'est, ça m'apporte tellement de joie et de kiff que je me dis ça, c'est, ça, c'est une bonne chose à faire. Pour le reste, là, vraiment, je laisse venir parce que je sais que je suis dans un tourbillon et il faut que je... là, faut... justement, je suis dedans. Il faut que je laisse reposer pour ne pas prendre de décisions drastiques qui vont potentiellement
0: me bloquer d'une façon ou d'une autre. Du coup, question de la fin, euh, je laisse le choix entre une astuce ou quelqu'un que tu souhaiterais recommander sur ce podcast. Donc, soit une astuce que toi, tu appliques dans ton quotidien, soit quelqu'un que tu souhaiterais voir interviewé dans le podcast. Tu as le choix.
1: J'ai le choix. Je ne peux pas prendre les deux. Tu peux prendre les deux je me donne la liberté de prendre les deux,
0: <rire> c'est la fille.
1: Ah, moi, je sors des, moi, je sors des conditionnements. Hein. Alors, oui, euh, ce que, qui j'aimerais voir dans, dans le podcast et eh ben Marie démully qui a été ma coach l'année dernière, parce que les coachs, c'est quand même important de se faire coacher, se faire accompagner. Et en fait, Marie, elle, m'a, elle, elle accompagne les entrepreneuses de cœur à justement être abondantes dans leurs projets et travailler la, la relation à l'argent. Et euh, Marie, elle est hypnothérapeute et coach, et elle est super. Et donc, euh, franchement, si tu pouvais l'interviewer, euh, j'ai jamais vu d'interview d'elle, donc euh, ça serait vraiment super. Elle s'appelle de Marie Les Josettes. Voilà, ça, c'est sa page. Et ma petite astuce, ben, alors moi, il y a un livre qui, qui m'aide beaucoup parce que c'est un livre de pratique, en fait. C'est n'est pas juste un livre à lire et euh, tu le poses et tu rien transformé. C'est un livre de transformation qui s'appelle euh, La magie de Rhonda Byrne. Et en fait, c'est un livre de 28 jours de challenge de gratitude. Et donc c'est un chapitre par jour, et tous les jours, euh, il, te faut, il te faut à peu près 20 minutes pour euh, pratiquer la gratitude. Et la gratitude, c'est par rapport à l'argent, même quand tu as l'impression d'être dans le manque, euh, par rapport aux personnes, aux personnes aussi qui t'ont fait du mal. Gratitude euh, sur tous les aspects de ta vie. Et en fait, à chaque fois que je fais ce challenge, et donc c'est 28 jours, moi je le fais on and off, hein, je ne suis pas trop assidue parce que j'arrête de mettre trop de barrières et trop de limites, mais... <coughs> C'est un livre que j'offre à tous mes clients en fait, parce que c'est un livre de transformation intérieure qui est extraordinaire. Et quand on change de prisme et qu'on se relie tous les jours à la gratitude, même quand on est dans le dur et qu'on a l'impression que ben, tout va mal, et ben, ça, notre, notre mindset, en fait, notre état d'esprit change en une fraction de seconde. Et pour moi, ça, c'est un, c'est un livre que je recommanderai à tout le monde. Donc, La magie de Rhonda Byrne, je, je t'enverrai le lien.
0: Merci pour cette recommandation, ces deux recommandations. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Marie
1: Bah Dernier mot euh, Non, mais merci pour ce podcast, Sarah. Euh, j'ai adoré écouter toutes ces interviews. J'ai, j'ai hâte d'écouter les prochains. Et euh, j'ai été très, très honorée euh, de, de faire partie de ces petites graines d'étoiles, de ces petites âmes euh, qui essayent de, voilà, de, de jouer le jeu de la vie comme on peut. Et, euh, et c'est super de pouvoir partager les expériences qui sont vraiment riches. Et je trouve que des expériences des autres, en fait, d'entendre les autres dans leur parcours, ben, ça nourrit énormément et rien que ça transforme, en fait. Donc, euh, merci à toi pour euh, cette belle invitation et ce superbe podcast.
0: Merci Manu d'avoir partagé ton parcours euh, riche et inspirant. Merci d'avoir joué le jeu des graines d'étoiles. Et à très bientôt. Et un grand merci à toi encore. Merci Sarah. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt